0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe mir von Alexander Klar vor einer Woche, war wieder wünscht dir was, lieber Alexander. Und ich habe mir irgendwas, was habe ich mir gewünscht, was sommerliches?
1: Genau. Reisefähig. Reisefähig
0: und nicht auch irgendwie witzig? Habe ich nicht auch witzig gesagt?
1: Nee. Vielleicht hast du witzig gesagt. ähm, Das muss ich dann noch nachreichen. Also das heutige ist jetzt (lacht) nicht nicht über die Maßen witzig, (lacht) wir wir können allem ein wenig Humor entlocken. Das finden wir vielleicht hier auch noch. Aber nicht intentional, hätte ich gesagt. Also Herr Reinhold hätte, glaube ich, ähm, das nicht...
0: Oh, nichts verraten, nichts verraten. verraten. Also was, was sehe ich denn? Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe eine Schlucht eine Schlucht, und da muss ich mich doch erstmal räuspern, also eine Schlucht, offensichtlich durch die ein Fluss führt, führte oder nicht, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist kein Wasser mehr zu sehen, es ist ein relativ karges Bild, so richtig wie man sich eine Schlucht vorstellt, die vorne ein bisschen breiter ist und da wird sie immer enger, immer enger, über der Schlucht ganz am Ende geht so eine kleine Brücke, ja eine kleine Brücke, dahinter sieht man ein, ein Haus, wahrscheinlich ist da irgendwie eine Stadt, und diese Schlucht ist so ganz eng. Das erinnert mich an so Schluchten in Portugal. Da gibt es solche, kann man so durchgehen. Ja, und ehrlich gesagt, ja, an der Schlucht sind so ein bisschen Pflanzen, ein paar Bäume. Und zur Schlucht führt so ein gepflasterter Weg hin. Und da verließen sie ihn irgendwie schon so ein bisschen, ne? Also, das Bild ist jetzt, sag mal, wenn man das, <lacht> wenn man ein Bild sucht, was nicht spektakulär ist, dann,
1: <lacht> haben wir das vor uns? Dann haben ah. wir das jetzt. Also,
0: ich, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Es sind keine Menschen drauf. Man sieht die Stadt nur. Ja, es ist, es ist irgendwie, der Himmel ist so, wie so ein Himmel halt nur mal ist. Ja. Langweilig. Und, ja.
1: Das ist es nicht ist so gut, ins Museum zu gehen. Weil <lacht> es ist so ein bisschen,
0: also gut, es ist natürlich, das muss man sagen. Aber ich muss ja irgendwas Gutes finden. Musst du nicht. Aber, aber es, es, wenn ich es jetzt nicht wüsste, dass es ein Bild ist. Wenn ich es nicht wüsste, hätte ich auch denken können, es ist ein Foto. Ich finde, es ist, es wirkt total realistisch. Es wirkt total wie fotografiert. Vielleicht liegt es aber auch an dem Motiv. So eine, so eine Schlucht ist halt fotogen. Nein, aber nein, aber es ist, es, es wirkt doch wie ein Foto. Es wirkt wie ein Foto. Es ist, man denkt auch, so, oh, guck mal, da hat mir der, der Alexander Klarmann ein Foto aus seinem Urlaub geschickt. Ja, okay, und das Sommer ist. Ach, du hast einfach Bilder genommen, wo es blüht, ne? Und hast gesagt, ist egal, bei Heider, wenn es blüht, sagt, wenn es blüht, denkt er, es ist
1: Sommer. Hätte ich es einfach haben wollen, hätte ich, hätte ich vielleicht einen Sonnenuntergang besorgt. Ähm, also, du hast, glaube ich, schon irgendwie mit Portugal irgendwie einen Versuch unternommen. Ähm, das äh, gehen wir noch kurz darauf ein. Wo, wo also Süden, würdest du sagen? Süden, ja, wahrscheinlich, so wie Warum? das aussieht.
0: Wegen des Hauses im Hintergrund würde ich sagen, das ist irgendwas italienisches wahrscheinlich. Ist irgendwie so italienisch, griechisch, portugiesisch eher nicht. Dafür ist es zu grü, ich würde sagen, es ist, es ist irgendwo im, es ist auf jeden Fall nicht in Deutschland, ne? Das ist ja also, Es ist nicht in Deutschland, ja. Das, das ist also ich, Italien, Griechenland. Bei, bei deiner Vorliebe für Griechenland. Aber du hast ja schon den Namen gesagt, Reinhold, das klingt ja nach einem deutschen Maler. Genau. Der unterwegs war, auf den Spuren Goethes oder sowas, irgendwie kommt jetzt.
1: Ja, also der Grundgedanke ist, es ist Sommer, Reisezeit, wir schauen uns einfach die Reisen der Vergangenheit an. Das Bild ist fast genau 200 Jahre alt. Es ist gemalt am 3. Juni. 1823. Ähm, Wir kommen jetzt also der Sache mit der Fotografie durchaus äh, nahe, weil wir haben hier etwas vor uns, was ähm, schon ungefähr dieselbe Intention hat wie das, was wir heute fotografieren, bloß damals konnte halt niemand fotografieren, man brauchte Künstler. Im im, im Bild haben wir auf den ersten Blick was unspektakuläres, auf den zweiten hätte ich aber gesagt, schau dir mal diese Brücke über diese Schlucht an und versuch mal zu rekonstruieren, wie man denn so eine Brücke bauen kann über so einer Schlucht. Das Bild selber ist in Italien angesiedelt. Das kann man schon mal sagen. Das ist eine Felsschlucht bei Sorrent. Sorrent, das ist, da waren wir neulich, glaube ich, schon mal an der Küste. Das ist südlich von Neapel. Wir finden uns überhaupt ausnehmend oft südlich von Neapel in der Hamburger Kunsthalle. Wer also warum, diesen. Sommer warum ist das so? Warum ist das so? Ähm, also unsere Sammlung des der, der deutschen Malerei des 19. Jahrhunderts ähm, ist ganz stark geprägt von der Italiensehnsucht, die vielleicht natürlich damit zu tun haben könnte, dass äh, der die nördliche Hemisphäre im Sommer Licht und Luft brauchte und dann erwarb man hier als äh, Kaufleute sich zumindest Bilder aus dem Süden, wenn man schon sonst mit dem hamburgischen Wetter zurechtkommen musste. Also wir haben der der Ich kann ein bisschen was über Heinrich Reinhold erzählen. Das ist vielleicht kein Name, der ganz breit aufgestellt ist für das Publikum, ist aber ein großer, wichtiger Maler und zu seiner Zeit schon irgendwas so in Richtung Superstar. So sehr Superstar, dass der allmächtige Direktor des Louvre, damals der Herr Denon, auf ihn aufmerksam wurde in Wien, wo er ausgestellt hat, lockte den Herrn Reinhold nach Frankreich, wo er just zur besten Revolutionszeit aufschlug oder kurz danach. Und unter anderem berühmt wurde mit einer Stichserie über Napoleon, über Napoleons ähm, äh, Feldzüge. Das ist ein viel, viel gereister Maler durch ganz Europa, rauf und runter. Aber tatsächlich ist er ganz stark verbunden eben mit dem Süden, mit Italien. Und dann sind wir bei dem Begriff Italiensehnsucht. Das ist ja fast schon ein Topos, äh, ein, ein feststehendes Bild. Die Deutschen und ihre Liebe nach Italien. Und das, du hast ja schon angesprochen, Goethe ist da sozusagen der Headliner dazu. Liegt es auch daran, dass Italien so relativ dicht ist von den südlichen Ländern? Ich hätte gesagt, das liegt ganz klar daran, dass Deutschland und Italien einfach politisch über Jahrtausende eine, eine ganz enge Verbindung hatten. Also seit Karl dem Großen ist es klar, dass jeder anständige deutsche Kaiser nach Rom muss, um sich dort die der Kaiserwürde schlussendlich zu versichern. Es gab unter Friedrich II. war Jetzt könnte man sagen, war Italien, reichte Italien von Sizilien bis Dänemark oder Deutschland reichte von Dänemark bis Sizilien, was auch immer man sich da hinlegen möchte. Also es gibt eine ewig lange Verbindung zwischen Deutschland und Italien. Und die ist halt im 19. Jahrhundert bürgerlich geworden, diese, mhm. diese Verbindung. Und die ersten, die vorangingen, wie immer bei der Gentrifizierung in den, also nach, nach Napoleon sind es die Maler, die zuerst nach Italien gehen, die Nazarener, die Landschaftsmaler.
0: Die Gen- ist es so bei Gentrifizierung gehen immer die Künstler voran? In Viertel ist es so,
1: ne? Ja? Natürlich. Also jetzt, keine Ahnung, was ist gerade Bill Werder ist jetzt, glaube ich, gerade der, der Ort. Ja, äh,
0: denk mal an St. Georg. Das ist ja, ja. brauche ich in der Nähe. Ich meine, das war, ja. bevor du nach, also das lange bevor du nach Hamburg gekommen bist, war ja St. Georg so ein Schmuddelort. Ist es ja in Teilen immer noch. Aber wenn in St. In, in Georg, wenn, dann ne, ne Wohnung, äh, wenn du eine Wohnung gekauft hast, ja, vor 10, 15 Jahren hast du wahrscheinlich irgendwie 3.000, 4.000 Euro den Quadratmeter bezahlt. Heute sind es eher mal 8.000 bis 10.000 Euro den Quadratmeter. Und das genau. stimmt. Ja klar, und dann, wo, und dann natürlich, die, Intellekt, so, so, die Intellektuellen gehen voran.
1: Genau. Und, und bei Künstlern ist es so, das sind die, ich sage jetzt mal, Ungebundenen, die die ein Stipendium von einem Fürsten bekommen haben, um reisen zu dürfen, damit sie dem Fürsten Bilder von dort mitbringen. Das ist so die die Vorhut des bürgerlichen Reisens. 1823, da reisen in Europa gerade mal die Engländer. Die können sich das nämlich leisten und auch da nur die die reichen Engländer. Ein, 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 der, der, der deutsche Bürger, der macht Fußmärsche im Dreitagesabstand zu seiner, zu seiner Reichsstadt, in der er lebt. Da sind wirklich die Künstler und die Handelsleute natürlich, die, die herumreisen und es beginnt eben ganz früh die Reise nach Süden zum Licht. Das ist auch wieder ein Topos, ein feststehender äh, Begriff.
0: Aber warum, wenn du zum Licht reist, warum malst du da eine Schlucht, die ja per se eher duster ist? Weil dieser Eindruck dieses dieses Lichtes
1: kommt ja gar nicht so gut durch, zumal es auch noch ein bisschen bewölkt ist auf diesem Bild. Naja, aber es ist nicht hell und dunkel als Kontrast, die Aufregung dieses Bildes. Jetzt schau mal ganz kurz, weil du es vorhin gesagt hast, mit der mit dem, mit dem der Fotografie. Wir sind ja ganz nah dran. Zum einen, wenn du genau hinguckst, stellst du fest, du stehst am obersten Absatz einer einer Treppe, die runtergeht in diese Schlucht hinunter. Genau. An deren Grund das Wasser so durchsichtig steht. So in, in, man sieht so ein bisschen, dass da Stimmt, so ein bisschen ist. so eine bräunliche Brühe, aber vieles ist es nicht mehr. Wie, ist es, ist nicht mehr. Es, ist ja wie es im Sommer halt ist genau. Genau und der der Fotograf, sage ich jetzt mal Maler, ist äh, wie vom Donner gerührt am obersten Absatz stehen geblieben und guckt unter dem Brückenbogen durch auf Hoppla, Da ist die Häuserwand dahinter und dann sieht er vor sich diese die, die, das Felsgefüge. Er sieht den Durchblick, einen doppelten Durchblick. Der Durchblick Stimmt, Umfang. das ist
0: das ist stimmt, das ist interessant dieser so wie das da bewachsen ist, ne? das ist, führt dazu, dass in der Mitte praktisch diese diese Lücke zu ist und unten hast du einen Durchblick und oben hast du einen Durchblick. Genau. Das stimmt. Das ist ganz charmant.
1: Apart. Apart. Und ist Nein, ja. apart. Also Der der heutige der heutige Fotograf, der mit seiner dicken Kamera, also wobei heute heute haben sie, wird reißt jeder einfach sein Mobiltelefon hoch, aber es gibt noch Leute, die so dicke Kameras vor dem Bauch haben und der bleibt dann stehen und sagt, ob, super, muss ich aber die Belichtung genau einstellen, denn wir haben hier sehr, sehr dunkle Partien und auch sehr helle Partien. Da müssen wir schauen, dass die Blende so geht, dass wenn ich irgendwie das eine überdunkeln und das andere überhellen. Und der Herr Reinhold, der stand da am 3. Juni 2023 wie angewurzelt und hatte mehrere Dinge vor Augen. Das eine ist diese spannende Brücke, denn das ist ja gar nicht so einfach, über so eine Gorge, über so eine Schlucht, auch so eine kleine Dorfbrücke drüber zu schlagen. Das ist ähm, handwerklich, glaube ich, ganz aufregend, wie, wie du da die Gerüste setzen musst. Links hast du so eine Pforte, so ein Tor das nicht ganz unmonumentales und über die Brücke führt auch ein großes Tor und das Haus dahinter würde ich mal sagen, könnte auch ein Kirchenschiff sein mit einem Haus davor. Das heißt, also es ist eine wirklich die, die die Gebäude, die Architektur da ist richtig in die Natur hineingepasst und ich glaube, das ist die die Faszination in Italien, das war eine eine mehrfache, die eine war das Treffen auf gigantische Ruinen, Ruinen aus der Römerzeit, aber auch äh, Ruinen aus der Barockzeit, ähm, da war, ist ja ein Nebeneinander von Unglaublichen zivilisatorischen Zeugnissen mit einer fantastischen Natur. Und das geht halt bis nach Sorrent aufs Land. Und deswegen geht man dahin und aber in Wirklichkeit ist das hier eine Felsstudie, die Architektur, das ist ja der kleinste Teil des ähm, ganzen Bildes.
0: Und du hast recht, dieses X quasi, was in der Mitte ist, ne, dieses X, was da, weißt du, was diese die Bäume und der Felsen bildet, ne? Oben, genau. so kann man sich das vorstellen. Das ist glaube ich das Besondere. Das hat er erkannt. Das habe ich natürlich nicht erkannt, weil ich dachte, ist halt einfach nur eine Schlucht. Ja, ja, ja aber, aber trotzdem, ja, 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 okay, okay, aber trotzdem frage ich mich, wenn du den den Sommer einfangen willst, es ist ja eher eine, eine, wie soll man sagen, das ist ja eher von der Struktur geprägt. Ne? Das ist genau. diese, diese Symmetrie, diese vermeintliche Symmetrie. Dass, wenn man das Bild teilt, hat man rechts und links ungefähr gleiche Anteile. Dieses X gibt dem Ganzen auch noch mal irgendwie so einen Halt und so eine Symmetrie. Ja. Das ist doch auch offensichtlich das, was ihn so da fasziniert hat. Was mich jetzt so
1: was dich vielleicht nicht ganz so sehr fasziniert. Lass uns doch mal auf einen Begriff kommen, den ich ganz interessant finde, weil wir beide haben, glaube ich, eine unterschiedliche Vorstellung davon, das ist ja fruchtbar, darüber zu sprechen, nämlich Stimmung. Dieses Bild hat eine Stimmung. Wie 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 die einzufangen ist, das ist ja tatsächlich die die Kunst des, ähm, des, des Malers. Wenn ich, ich jetzt von mir reden würde, in die Galerie, in die ich in der Hamburger Kunsthalle eintrete und ich sehe dieses Bild, ich kann sagen, wa- egal was drumherum ist, ich würde zuallererst auf dieses Bild hinzugehen, wegen dieses Durchblickes. Und dieses Spektakel, dieses Durchblickes und mit dieser Brücke, die da so vollkommen irrsinnig da im, im, in der Höhe schwebt. Aber das, das, was einen hält, das ist diese Ruhe dieser Stelle. Mitten in der Großstadt Hamburg stehst du plötzlich in Sorrent, blickst da die Treppe auf dieses Gewässerchen da unten. Ich bin übrigens nicht sicher, dass es schlammig ist. Ich glaube, es ist durchsichtig. Man sieht so ein bisschen, dass die Wellen sich kräuseln. Das ist, dieser Tümpel ist nicht, ist nicht trübe, sondern ganz durchsichtig. Und man sieht eben auf die Steine runter. Es ist natürlich immer, wenn ich das mit, mit der Fotografie
0: vergleiche, die wir in Zeitungen und Zeitschriften machen, für die Stimmung fehlt mir natürlich irgendwie immer ein Mensch, ne? Es gibt ja irgendwie die goldene Regel, wenn du ein Bild hast, wenn ein Mensch drauf ist, hat es eine andere Wirkung. Warum auch immer. Hier ist natürlich wahrscheinlich bewusst kein Mensch drauf. Dadurch ist es sehr ruhig, aber es ist dadurch eben halt auch sehr ruhig. Wenn du verstehst, was ich meine. Es ist, ja, es ist, also, ist doch- es, es hat, es hat was, es hat was jetzt Beruhigendes. Und wenn ich jetzt unruhig wäre, würde dieses Bild für, ah, ist interessant vielleicht. Ich bin heute ganz ruhig und ganz entspannt. Das verstärkt dieses Bild, aber eigentlich bräuchte ich was anderes, was Pushendes.
1: Jetzt, du? jetzt stell dir vor, da wäre noch der, also es gäbe eine Möglichkeit. In dem Bild ist der Maler selber drin. denn Er steht auf dem obersten Absatz dieser Treppe runter. Das ist ein bisschen wie so ein abstraktes Gemälde. Da ist der Maler durch die Geste mit drin. Hier ist der Maler durch, die, durch den Standort drin, denn der ist ganz naturalistisch. Er hat ganz genau geklärt, wo er steht, nämlich auf dem obersten Treppenabsatz einer Treppe hinunter in die Schlucht. Jetzt hätte er natürlich vor sich noch einen Menschen malen können, der schon auf dem Wege runter ist. Genau. Und schon wird dieses Bild ähm, geschwätzig, hätte ich jetzt fast gesagt. Also zumindest erzählerisch. Und die Frage ist einfach, willst du an der Stelle nicht lieber alleine sein? Nämlich, ach, ich bin der erste Mensch seit, was weiß ich, äh, mehreren Tagen, der hier in die Schlucht hin. Seit
0: zwei Stunden.
1: (lacht) Also, ja, okay, vielleicht ja. Weißt du,
0: was was ich wirklich enorm finde, ist, wie das gemalt ist. Das ist wirklich, wenn man sich vorstellt, dass das vor 200 Jahren war, diese Detailtreue. Die, ich meine, glaube, was ganz, ganz schwierig zu malen ist, sind doch Felsen und Steine, oder? Und naja, der, die
1: Flächen, die da, die dagegen genau. gestellt werden, die Struktur der Felsen und Steine. Und wie wir
0: die gemalt und wie ihr die gemacht habt, dann frage ich mich, weißt du, das kannst du ja gar nicht in deinem Kopf alles abspeichern. Also da denke ich mir, der muss da mit seiner, mit seiner, mit seiner, äh, wie heißt das,
1: Staffelage, Palette, was wie heißt das? Staffelei, ja. Also Staffelei, ich, ähm, Staffelei, Das Ding ist Öl auf Papier. Es ist gut möglich, dass es in situ gemalt worden ist. In situ es heißt am Platz. Am, am Ort. Es kann aber auch sein, dass er da, dass er Skizzen gemacht hat und das später erst im, also für mich, ähm, da müsste ich jetzt, ähm, da müsste ich jetzt äh, Andreas Stolzenburg fragen, der ist Spezialist für Reinhold, ob der Reinhold seine Papiere und Sachen mitgeschleppt hat, sich dann da kurz hingesetzt hat, Staffelei aufgemacht hat und losgelegt hat, oder ob er da sich einfach auf die Mauer gesetzt hat, seinen Skizzenblock hatte, das Ganze schnell runter skizziert hat und ein paar Farbwege In Ölkreide und danach gemalt hat. Das weiß ich jetzt einfach nicht.
0: Aber das muss ja sagen, wenn man das nur, also, weil du musst ja immer wieder gucken, wie sind die Farben da, ne? Und das, finde ich, ist so ein so naturgetreu getroffen, weißt auch so diese, die anderen Farben der Treppen, wie das dann, wie die dann so runtergehen, auch die, auch die Perspektiven sind natürlich toll, ne, du hast ja wirklich das Gefühl, dass du diese Treppe da in 3D erlebst. Ja, ja. Und, und, und die, 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 die Bäume, also, boah, das ist wie die Bäume da oben, jetzt fange ich doch wieder an ein bisschen, das ist schon, das ist schon richtig, richtig hohe Kunst. Ich finde, die Frage ist nur, ist dieses Motiv diese hohe Kunst wert? Wahrscheinlich schon, weil es, auch weil es schwer zu malen ist. ein ein, ein
1: Strand mit Sonnenuntergang ist natürlich einfacher zu malen. Also die Frage ist natürlich an wen richtet sich dieses Bild und der, der Reinhold musste ja auch ein bisschen was verkaufen. Das heißt, der hat schon, ähm, der hat, ähm, der hat eine Käuferschaft im Blick gehabt, die die von Goethe ein wenig geprägt war. Das heißt also dieses naturhafte Erleben, die Natur als Symbolik für das bessere Gegenüber des Menschen, der, der keine Ahnung Kriege führt und ähm, äh, seine Zivilisation missbraucht. Da ist im Endeffekt das hier. Die Natur, das Gegenstück. Aber die, die diese Deutung funktioniert ja nicht ganz, weil er baut ja ganz klar auch Architektur, also den Menschen mit rein. Also insofern würde ich sagen, das ist eher dieses Bild auf Italien, wo, wo Mensch, Natur in 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 Harmonie leben. So Machst du das manchmal
0: eigentlich, dass du, wenn du so ein Bild hast und du bist in Italien, dass du versuchst, den Ort zu finden?
1: Ja, also ist, da, da gibt es ja ganze, äh, keine Ahnung, die 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 Zeit macht solche Reisen, da gibt studiosus Reisen, die an den Ort, also nach Goethe reisen, das ist wie den äh, den äh, Jakobsweg abfahren. Äh, gut, das ist das
0: ist klar, aber so was man sagt, das würde doch interessant, wenn man sagt, wir, wir reisen jetzt mal zu zehn Kunstwerken, wie Sie sie kennen aus der Kunsthalle und wir reisen dahin und hat dieses Bild im Kopf, das würde mich nämlich interessieren, wie sieht das heute aus, wahrscheinlich sieht das heute ja
1: so ähnlich aus. Also das gibt es zum Beispiel, war gerade erst eine Reise auf den Spuren Kaspar David Friedrichs. Das ist im Falle Kaspar David Friedrichs ein bisschen ähm, für die Katz, weil der äh, seine Landschaften verändert hat. Damit Die die hat er seinem Willen ah, okay. geordnet. Der Reinhold, glaube ich, war deutlich topografisch genauer. Die Frage ist natürlich, ähm, ich glaube, es ist eher, wenn du durch diese Gegend schweifst, findest du immer wieder solche Blicke und dann fängst du an zu denken, ah, ein Reinhold-Blick. Er hat auch selber tatsächlich... Just in diesem Format, also es ist ungefähr 30 Zentimeter hoch und und, und 20 Zentimeter breit, also, also so das DIN A4 der Malerei, hätte ich jetzt gesagt, da, da von der Sorte hat er viele, viele Bilder gemacht, immer so ähm, mäßig spektakulär auf den ersten Blick, auf den zweiten, aber tatsächlich voller Details, die dazu führen, dass man, dass man das Gefühl hat, man möchte in dieses Bild hinein.
0: Das wird übrigens, wenn du sagst, ist 30 Zentimeter hoch, ist ja nicht besonders hoch, ist auch nicht besonders nee, klein so, groß. aber wenn ich mir das jetzt in der Zeitung vorstelle, wo man es ja sehen kann dann, das wirkt natürlich, je größer es ist, desto mehr wirkt es, ne?
1: Ich habe es natürlich vollkommen mit Blick auf deine Leserschaft ausgewählt, damit wir jetzt im Sommer <lacht> hochform- für die daheimgebliebenen Hamburger ein wenig äh, südliche Sonne ins euer Blatt bringen. Es gibt
0: die Ersten, die sagen, sie schneiden das aus und hängen das bei sich auf. Was ja irgendwie bei Zeitungspapier, das vergibt ja auch. Aber es ist schon so, finde ich, wenn man das dann so sieht immer montags, macht es einem in den meisten Fällen gute Laune. Man, ver- man verweilt kurz. Also sieht man mal, was, was so was so Zeitungen auf Papier eben doch können, wenn sie sowas transportieren können. Und das ist natürlich bei diesem, das ist, ich glaube, je, je größer das ist, desto besser, aber umgekehrt, es wirkt ja auch in 30 Zentimeter, hat das, der nötigt es mir ja noch mehr Respekt ab, wenn man sagt, boah, so klein, so detailgetreu zu malen,
1: es ist ja größer als dein früherer Fotoausdruck. Und es ist größer als der Bildschirm. Und ja. Das heißt, das ist schon nicht klein, aber es ist natürlich, es ist kein Westentaschenformat. Übrigens, in der Zeitung bin ich mir relativ sicher, würde das auch wieder durch, durch den Kontrast, dieser inhärente Kontrast hell-dunkel hier, den kannst du jetzt auf die Zeitung übertragen. Drumrum sind Geschichten, keine Ahnung, nach wie vor haben wir Krieg, Corona, Depression, Wirtschaftsniedergang und all diese Dinge. Da wirkt dieses Bild würde ich jetzt fast sagen, wie ein Eskapismus. Auf der anderen Seite ist das das, was wir vielleicht brauchen. Und ich glaube, das ist das, was damals so begehrt war. Wir sind hier im Jahr sieben nach dem Ende der Napoleonischen Kriege und die Welt wollte vor allem eins nicht mehr, Drama. Mhm. Die die, die große Weltpolitik war über ganz Europa hinweggezogen. Eine ganze Generation junger Männer lag auf Schlachtfeldern herum. Wirtschaft war am Boden, ähm, das, das alles wollte man nicht. Und diese Bilder, das war die Versicherung. Es gibt einen, in Italien da irgendwo eine tausendjährige Kultur, die ist ähm, bäuerlich, ländlich. Wir hatten es doch noch nicht mit bukolisch. Mir ist später eingefallen, bukolisch ist natürlich, das ist vor allem ländlich, bäuerlich. Mhm. Ähm, ich habe immer noch nicht übersetzt, was der Bukos wohl sein würde. Und die ähm, diese diese dieser Blick in dieses ich sage jetzt nicht Paradies, aber in diese Welt, die die einem so angenehm erscheint, weil sie warm ist und sonnig und menschenleer übrigens, weil warum sollte man sich da mit irgendwelchen Italienern, die da rumlaufen, identifizieren, wenn man dieses Bild doch einfach mit den Menschen füllen kann, die das betrachten. Das, ähm, ich finde es eigentlich fast schlimmer, dass es dann immer so Staffagebilder gibt, wo, wo irgendwelche nie dagewesenen italienischen Fischer herumstehen. Deren, sagen wir, deren soziale Wirklichkeit in dem Bild nicht abgebildet ist. Die sind da tatsächlich wie so eine, wie so eine Staffage, heißt das ja auch, ähm, mit hineingenommen. Da finde ich diese leeren Bilder überzeitlicher und ehrlicher. Ja, sie geben einem das Gefühl, irgendwie
0: alles in Ordnung. Ne? Nichts ist zerstört. Ähm ja, vor allem das könnte heute noch so sein. Könnte Habt heute noch so eine, sein, eine genau.
1: Wenn eine oder eine schreitet eine Dame mit einem gerafften äh, Rock darunter, dann wäre das schon datiert. Jetzt ist dieses Bild zeitlos. Der Herr Reinhold, der ist zu dem Zeitpunkt ähm, schon auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Das ist ja auch so was, was ich immer denke. Wir haben oftmals Künstlerinnen und Künstler in einer bestimmten Wiedergabe vor uns und meistens sind sie dann schon erwachsen, alt, älter. Es gibt ein sehr schönes, frühes Bild vom Herrn Reinhold. Der hat eine markante Nase, ist ein schöner Mann. Der war mal jung, ist ähm, idealistisch durch Italien gereist. Der heißt, war mal jung, ja. Der, 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 ja, ja. ja. Der, der, die Bilder frieren alterfest. Dieses Bild ist zeitlos, weil hier keine Angabe von Zeit dabei ist. Du Und du hast recht, natürlich, in dem Moment, du hast recht, das ist ein guter Punkt, weil in dem Moment,
0: wo da jetzt Leute wären, die so mit so Raffröcken durchgehen, wüsste man, ist ein altes Bild. Genauso, weil heute würden da welche mit so Nordic Walking Dingern durchgehen, weißt du? mit so. Genau. So. Und dann würde man das Bild tatsächlich so ein bisschen entweihen, so ist es zeitlos. So kann es vor 200 Jahren so gewesen sein,
1: auch vor 400 Jahren oder auch heute. Wahrscheinlich Ach's. hat sich nichts geändert. Machst du das nicht, wenn du fotografierst und du hast die Chance auf irgendeinem besonderen Ort, dann wartest du doch auch lieber, bis da niemand mehr in deinem Feld ist. Das stimmt. Oder irgendwie, dann stelle ich trotzdem mal die Kinder oder die Frau dahin und sage, komm, damit wir dokumentieren können, dass ihr da da wart. Oder es gibt dieses andere sehr schöne Genre, was genau diese Paradiesgedanken zerstört, war neulich in irgendeiner Zeitschrift, ähm, fand ich ganz interessant, es gibt Fotografen, die fotografieren ganz bewusst diese 3000 Leute, die genau an dem Bild rumstehen, weil alle anderen versuchen natürlich diesen einen Blick einzufangen ohne die Menschen, verschweigen aber, dass sie damit 3000 anderen ich sage jetzt nicht Idioten, aber, aber da, da, wenn zu viele Menschen da sind, ist es nicht gut. Dann Das, das entweiht den Ort und das versucht man ja zu verheimlichen. Und wenn dann ein Foto kommt, das zeigt, da sind ganz viele Menschen, die dasselbe sehen, dann wird es ja fast ein bisschen banal.
0: Wobei man hier sagen muss, da ist wahrscheinlich nie so ein großer Andrang. Ne? Das ist ja
1: jetzt keine Sehenswürdigkeit,
0: das ist jetzt nicht nicht in Toppers, wo wo alle sagen, da muss ich mal gesehen haben. Vielleicht, wenn man dieses
1: Bild gesehen hat. Das ich weiß vielleicht nicht, schon. Ich glaub, Sorrent, Ich glaube, Sorrent wird auch von deutschen Bildungsreisenden besucht wegen dieser Mischung aus, du triffst immer wieder auf Orte, in denen alte pittoreske Kirchen am Steilhang, aber eben vor allem diese Naturspektakel. Da ist ja alles spektakulär. Das geht tief in die Tiefe hinunter. Es gibt die blaue Grotte auf Capri. Es ist eine Landschaft, äh, wie die, eine wirklich dramatische, monumentale Landschaft. Und ich würde schon sagen, hier ist ein bisschen Drama in dieser in dieser Schlucht.
0: Du hast hinter dir auch so ein Schild. Was für ein Drama. Es ist heute bewusst gewählt. Was Und für
1: ein Drama. Ich, ich habe in meinem Büro äh, fast keine kein, fast keine Bilder, aber einen Text. Was für ein Drama. Und warum? Ach, um, um ein bisschen Luft rauszulassen, weil in meinem Büro finden ja äh, regelmäßig Dramen statt und es wird Dramatisches besprochen. Und, ähm, ist das so? Mit Anschreien und so? Nein. Nein, nicht mit Anschreien, aber also wir sind jetzt nicht wie ein Theater, aber hier ist schon viel Emphase, Emotion. Nö, ähm, also, hier stürzen schon wutentbrannte Menschen gerne rein und lassen es bei mir krachen. Und, ähm, Wieso das denn? Wie. wie was? Was hast du hier da? Was machen die denn? Die schreien die dich finden, an. Die finden Sachen nicht gut, äh, entweder die ich mache oder die anderen machen und dann äh, muss ich entweder revidieren oder ich muss dafür sorgen, dass andere revidieren. Äh, kennt ihr das nicht bei euch? Ich meine, wenn, wenn so der, der Druck vor, vor Druckabgabe dann... So. Ja, aber wir schreien nicht, also dann. Nein, geschrien wir- wird auch nicht. Nein, es wird böse geguckt und so. Oder ja, okay, ja, ja, dann, dann das geschrien es, wird ja, ja. bei uns gar nicht. Da wird sich hingesetzt, dann wird ganz tief eingegangen. Ich äh, muss jetzt mal was sagen und dann stärke ich, spüre schon, wie das Drama Das kenne, das kenne
0: kenn ich auch. Wenn du dann so merkst, so eigentlich möchte derjenige schreien und brüllen, aber er weiß, es gehört sich. Genau, Und dann so, Lars, ähm, ich möchte jetzt doch mal etwas, äh, und dann, genau. was für ein Drama, was, und ich hänge jetzt, ich hänge dieses Bild dann auf und sage, Erstmal auf, auf die Schlucht gucken, einatmen, ausatmen und dann sprechen wir weiter. Und wir sprechen nächste Woche weiter mit, mit dem nächsten Sommerbild. Ich bin gespannt. Ich suche
1: mal was noch unspektakuläres, <lacht> nur, um dich, nur um dich ein bisschen zu ärgern.
0: <lacht> ja, das, ich befürchte, es wird dir gelingen. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.